0: Bonjour à tous et bienvenue dans « L'art, c'est les autres ». Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeon et Hirondelle qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain, pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, ben, vont nous donner de précieux conseils, euh, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre, euh, sur votre appli euh, de, de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine. Moi,
1: c'est Myriam. Je travaille au développement des publics à la Métairie bruyère depuis maintenant presque six mois, même si c'est un retour à ce que je faisais il y a, il y a maintenant neuf ans. Quoi.
0: Ok, donc toi tu travailles ici, mais as, tu suis depuis quasiment ses débuts l'Asso,
1: c'est ça Voilà, donc ça fait une dizaine d'années que je connais l'association, et c'est vrai que j'ai toujours, même si j'ai pas toujours travaillé, j'y suis venue en tant que bénévole sur des manifestations comme le... Le cirque sur des expos, sur des concerts qui sont organisés euh, mm -hmm. tous les ans par la Métairie,
0: en fait. okay. Et du coup, est-ce que tu peux la présenter la Métairie un peu, parce qu'il y en a qui connaissent pas.
1: La Métairie Bruyère, c'est un centre d'art où on va ouais. utiliser toutes les techniques d'impression. Il y a trois ateliers, donc euh, la Métairie, c'est vraiment deux entités l'association aux quatre vents de l'art et la maison d'édition RLD Robert et Lydie Dutrou. La maison d'édition, on y retrouve trois ateliers, la lithographie, la typographie et la taille douce. Et à l'association, on va se charger de tous les événements culturels, que ce soit les expos, les stages pour enfants, pour adultes, pour personnes handicapées, mais aussi pour des étudiants ou, ou même des particuliers qui veulent venir juste s'initier à la gravure. C'est
0: drôle, c'est pas la première fois que je vois ça. La semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un de la poésie. Et ils ont le même principe, c'est-à-dire qu'il y a une base... Bon, là, c'est plus des plasticiens qui sont dans le lieu. Et il y a une asso parallèle qui gère l'événementiel.
1: La poterie, nous, on y était représentés la semaine dernière à la fête de l'art. Ouais. On avait un petit atelier grave temps cédé où les enfants pouvaient venir faire une petite gravure et puis repartir avec le restant, quoi. C'est toi qui as animé Non, c'est Aline qui est en service civique avec moi et et une de mes étudiantes stagiaires qui, qui sont parties sur le week-end là-bas. Mmh.
0: Ok, alors du coup, quand euh, quand on est artiste, est-ce qu'on peut venir prendre des cours ici que, quelles, quelles sont les possibilités pour des artistes euh, de travailler avec la Médérie
1: Les artistes avec lesquels euh, la maison d'édition travaille, ce sont eux qui vont les chercher directement ouais. en fonction des envies qu'ils ont, puisqu'en fait, chaque artiste euh, qui va être en résidence, on va avoir euh, vraiment un travail une édition qui va en sortir ouais. euh, pour soit une expo soit des livres qui vont qui vont appartenir aussi à la maison d'édition euh, après il y a possibilité de venir euh, imprimer des choses ici pour des artistes graveurs euh, confirmés s'ils veulent imprimer ils peuvent aussi avoir une super enfin être supervisé par le chef d'atelier pour euh, imprimer leur euh leur gravure quoi Mais, euh...
0: alors tu dis chef d'atelier ça veut dire qu'il y en a combien il euh, y a combien de personnes euh, à la
1: à la maison d'édition ils sont trois Corinne, Christian et Sébastien. Sébastien qui est principalement à Paris en fait puisqu'on a une antenne de l'atelier euh, à Paris euh, qui va faire tout le démarchage aussi avec les artistes et puis des fois la relation c'est plus facile de faire faire des signatures à Paris que de les faire venir euh... Ouais. À Paris, <rire> donc
0: euh, <rire> à deux lettres près. <rire> à deux lettres
1: près, voilà quoi. Mais bon, c'est toujours plus pratique. Donc, ils ont vraiment un atelier à Paris qui existe depuis le début. Hein. Avant, ils étaient porte d'Italie. Maintenant, euh, ils sont dans la cour des artisans dans le 12e. Ça permet euh, d'avoir vraiment un, un pied directement avec les artistes euh, proches de quoi. Et Sébastien vient travailler une semaine par mois euh, ici à la Métairie.
0: Est-ce qu'il y a des stages pour les adultes, pour des artistes, par exemple, qui voudraient... Faire... Alors,
1: pour des adultes qui veulent s'initier à la gravure, on va faire ça à l'association. On organise des stages d'une semaine euh, ou quelques jours dans la semaine, en fait, où va... c'est moi, au niveau de l'association, qui va enseigner les... les bases, on va dire, de la gravure et les différentes petites techniques, euh, que ce soit euh, la taille douce, la taille d'épargne ou ou les aquatintes ou euh, enfin tout ce qui est peu technique en gravure. Ouais. Après, euh, au niveau de la maison d'édition, des stages où ils accompagnent, il euh, y en a très peu. Oui,
0: oui. Voilà Donc c est, c est, par exemple, si moi, euh, j'ai envie de mettre mes dessins en gravure, c'est plutôt C'est plutôt vers euh,
1: l'association qu'il va falloir se tourner.
0: Quoi. Donc l'association les, les aux 80 dollars. Aux 80 dollars. dollars. OK. Et ça, ça coûterait combien
1: Alors le stage d'une semaine est de 230 euros pour euh, pour les 5 jours.
0: quoi. Les jours complets
1: Ouais, les, la journée complète, ouais.
0: Et les dates sont prévues à l'avance ou... Oui,
1: donc on a organisé des, des semaines, vraiment, de stages de gravure, donc il y en a une pendant les vacances d'avril, une la semaine prochaine, et une fin août, début septembre, et puis la, la prochaine, c'est pendant les vacances de la Toussaint. Après, vu que ça a bien fonctionné cette année, puisqu'on n'ouvre que cinq places par stage pour pouvoir vraiment se concentrer aussi à ce aux besoins de chacun en gravure, puisqu'il y en a qui arrivent qui, sont, qui connaissent un petit peu, puis il y en a qui ne connaissent pas du tout. On n'ouvre que cinq places, et, et mes stages ont été euh, complets. Il euh, n'y a que à la Toussaint, où il me reste quelques places, mais tous les autres stages, c'est plein. Quoi. OK, mmh,
0: plutôt Donc, bien. Euh, ouais,
1: c'est plutôt <rire> pas mal. Ouais.
0: Avec l'assaut, c'est pas toi qui gères les expos
1: si C'est avec la maison d'édition, puisqu'ici, on est sur un lieu familial où vraiment, il y a un investissement de chacun sur le lieu. Et c'est vrai que c'est Corinne qui est chef de la maison d'édition, qui pense à des expos et on en discute avec Sébastien. Enfin, vraiment, il y a un échange entre tout le monde d'exposer de, tel ou tel artiste. Et après, le montage d'expo se fait vraiment ensemble. On va vraiment monter l'expo ensemble. Et après, moi, je vais gérer tout, tout ce qui accueille du public sur les visites guidées, sur l'explication de l'expo, sur... Euh, ce, ce, pendant l'ouverture de l'expo, c'est vraiment moi qui vais accueillir le public et le gérer, mais après le montage et le choix des expositions se fait vraiment euh,
0: mmh. ensemble, quoi. On est quand même un peu paumé dans Lyon. Enfin, déjà, ouais. on est dans Lyon et, et en plus, on est paumé dans Lyon. Les gens qui viennent, c'est qui sont, c'est comme le trésor du pirate. C'est parce qu'ils
1: sont déjà venus avant, parce que co comment Alors, on... euh, ouais, développer la culture en milieu rural, c'est quelque chose de Très compliqué. Ça fait partie de vos voilà. Ça fait partie aussi de mes missions. Donc, euh, ben bah, moi, j'étais là aussi il y a dix ans. Euh, il y a dix ans, j'avais pas le même intitulé de poste. J'étais là en tant que chargée du développement des publics. Et j'ai passé du temps à tourner dans les offices du tourisme de Lyon, qui ne connaissaient pas spécialement, pour présenter le lieu, pour les inviter à venir et tout. Et c'est vrai que bah, ça, c'est un gros travail qui s'est fait il y a dix ans téléphoner à toutes les écoles pour dire qu'on existait, qu'on proposait des stages pour les scolaires. Et bah maintenant, donc ça, c'était il y a dix ans. Il y a dix ans, j'étais là, j'avais dix scolaires dans l'année. Et quand je suis arrivée cette année en février, et que je voyais qu'en février, il devait me rester 15 dates à Calais pour, pour être complet au niveau des scolaires, je me dis que le travail fait il y a dix ans, puis continué par ceux qui m'ont suivi. C'est cool de voir ce lieu qui vit autant. Au final, il y a une réputation qui s'est faite. Et moi, j'ai eu des amis enseignants rencontrés il y a dix ans qui disent « mais on parle de vous dans les réunions pédagogiques on... ». Enfin voilà, il y a un vrai travail de bouche à oreille qui s'est créé. Après, il ne faut pas se mentir, il faut mettre de la com partout et c'est aussi notre travail de le faire. On... Nos bénévoles, des fois, c'est des missions qu'on leur donne. De... On leur donne des flyers et ils vont les déposer dans des lieux où ils vont. Euh... Moi sur mon week-end je visite un lieu, bah, je dépose de la com, ça fait partie du jeu en fait, puisqu'en ouais. fait, voilà, euh, ici, pour faire venir du monde, il faut qu'on soit sur tous les fronts, et c'est très compliqué. Donc voilà, après on essaye de multiplier les médias, donc euh, que ce soit la presse, euh, internet, euh, les. les journaux télévisés. On arrive de temps en temps à être ah ouais aussi. Quoi. Donc, on est passé sur France 3 Bourgogne, ça c'est facile. Mais après, voilà, quand on a eu France 2, quand on a eu l'expo Speedy il y a deux ans, puis quand on a eu l'expo Speedy, on a eu un vrai dossier de presse qui a été créé aussi avec euh, voyage de presse des personnes qui sont venues. Et ça, ça a vraiment fait monter la popularité du lieu en fait, euh, l'expo mmh. de Speedy Graffito il y a deux ans. Parce qu'on a eu un vrai temps de dossiers de presse et de voyages de presse avec des gens de chez Marie-Claire, des inroc euh, du Parisien. Et ça, ça a fait...
0: C'est-à-dire euh... que tu sais faire des dossiers de presse
1: maintenant C'est Sébastien qui avait créé le dossier de presse. On avait embauché quelqu'un qui, qui nous avait supervisé aussi là-dessus. quoi. Ouais. Et c'est vrai que bah, c'est un coût financier, mais en vrai on a une retombée derrière qui fait que ça en valait la peine. quoi. C'est important parce qu'en fait, comme tu le disais, on est vraiment en pleine campagne. Et de trouver du monde ici pour faire connaître le lieu, bah c'est super important quoi. Surtout que bah, une fois qu'on y est, on se dit bah pourquoi on n'est pas venu plus tôt parce que c'est quand même super chouette.
0: Oui. <rire> Ce que j'ai dit en arrivant.
1: Voilà. Donc voilà. c'est vrai que c'est voilà c'est un lieu. On n'y passe pas par hasard quoi. On vient à la Météris.
0: Là, si j'ai bien compris, je résume un peu, il y a une maison d'édition, mmh. l'association qui oh oui. fait tout l'événementiel oui. et qui gère les expos. Voilà. Donc euh, dans l'événementiel, il y a des des ateliers pour les scolaires, des ateliers pour les enfants en période, en période scolaire, oui. des ateliers pour adultes toute l'année.
1: Oui, enfin, à dire différentes périodes de l'année.
0: Ouais. et j'ai vu aussi qu'il y avait des concerts.
1: Et... On peut aussi parler des visites guidées d'exception qui ont ouais. lieu le samedi et dimanche où on a la possibilité de visiter tous les ateliers de la maison d'édition. Donc, où on vous explique toute la technique de la lithographie, de la typographie et de la gravure. Et puis après, dans les événementiels, on organise des concerts. Euh, donc il y en a un au mois de mai en partenariat avec le Silex euh, d'Auxerre. Après, on organise aussi des stages comme Percuprint. Donc en fait, c'est percussion le matin, gravure l'après-midi. Donc ça, c'est pour cette année. Là, on a une vingtaine d'enfants qui, qui sont inscrits. Et après, on a aussi tous les deux ans, cirque et gravure. On a cirque le matin, gravure l'après-midi et là on accueille environ 60 enfants euh, sur 15 jours quoi Donc, qui sont pas logés sur place mais qui viennent de la région du coin où... et c'est des stages qui sont ouverts aussi euh, à une partie d'enfants aveugles qu'on accueille qui sont dans les buts de l'association aussi d'offrir ce genre de stage pour ces enfants quoi.
0: On va reparler un petit peu de la maison d'édition. Toi qui suis depuis longtemps, est-ce qu'il y a une ligne directrice qui se dégage un peu de, des choix que font la... Bah du coup, c'est Corinne
1: C'est Corinne, c'est les choix de Corinne. On est plus sur... Euh... C'est difficile à dire, en fait. Des coups de cœur. Des coups de cœur, sur ce qu'on peut avoir l'occasion. Les, les rencontres, les échanges entre chacun, en fait, puisque... C'est fait que de ça, en fait. Le monde, on est beaucoup dans l'échange, on reste encore dans l'humain, avant tout. Ouais. Et l'échange se fait au fur et à mesure. L'exemple même de notre expo cet été, ça peut paraître bizarre, huit familles, on a l'habitude du jeu de cette famille. Au départ, on était parti sur un jeu de cette famille. Et puis, il y a l'artiste Mr. P, qui a parlé à son copain, le cyclope qui dit ah, « il faut que tu viennes voir le lieu, machin ». Et donc le cyclope est arrivé à la métairie, et il a eu un coup de cœur aussi pour le lieu, et il a voulu proposer une famille. Et un mois avant le vernissage de l'expo, on devait se voir rééditer une nouvelle famille qui est rentrée dans le jeu, en lithographie, et juste avant que le jeu de cartes parte à l'impression pour l'avoir dans le jeu de cartes. Enfin voilà, ça a été le... Parce que c'est les voilà, c'est le bouche à oreille même au niveau des artistes, même au niveau des échanges qu'on peut créer. Donc, on, on le, dans deux ans normalement, on expose avec photo. Enfin, c'est une expo qui a lieu à Photokino qu'on va essayer de récupérer les artistes pour les faire travailler justement en lithographie, en lithographie ou, ou en gravure ici à La Métairie en fait. Donc, pour pouvoir les avoir en résidence et travailler avec eux et monter une expo en 2020 avec eux quoi. Mmh. Donc euh, une ligne conductrice, c'est compliqué, c'est vraiment parce que voilà, là, cette année, on est vraiment street art. Ouais. Euh, l'année prochaine, ce sera Ethel Annan et Sabine Finkenower, donc on n'est plus du tout dans le street art, on est dans, donc Ethel Annan à 94 ans, euh, c'est des images très colorées, très, très joyeuses sur des paysages et, et, et on est complètement dans une autre ligne, c'est changeant. Après, on essaye vraiment de montrer aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le département. Ouais. Spécialement, quoi.
0: En Provence, même. Ouais,
1: en Provence, enfin, voilà, quoi. C'est des, c'est des noms aussi qui sont exposés à Paris, quoi. Et c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir les avoir ici, dans notre, ouais. dans notre joli lieu, sans l'ambiance parisienne.
0: Et alors, du coup, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais fait une école d'art. Ici, euh, tu, tu
1: es embauchée en tant que technicienne Moi, je me sens plus dans l'artisanat, en fait, que dans l'art, parce que je produis pas pour moi-même. Oui, bien sûr. Je ne crée pas d'image pour moi. T'as arrêté à quel moment Il y a Une dizaine d'années, quand, quand je suis partie d'ici. Et pour l'instant, j'ai pas repris. Et pour l'instant, je suis vraiment dans le rush aussi de la saison. donc Peut-être que ça reviendra plus tard. Mais c'est pour, pour ça que pour l'instant, je me sens vraiment plus technicienne qu'artiste. Et après, voilà, l'artiste, je pense qu'aussi... Je sais pas, front... c'est vrai que c'est une frontière. Est-ce qu'on est artiste quand on aime ce que l'on fait et qu'on fait des belles images Ou est-ce qu'on est artiste quand on commence à être reconnu et qu'on en fait plein et qu'on expose Est-ce que, voilà, ça peut aussi mm -hmm. euh, être artiste et se dire euh, bah, « j'ai fait une belle image, je l'ai mis dans mon salon
0: ». C'est vrai que la, euh, chez les graveurs, la question se pose moins que par exemple dans le soufflage de verre. La gravure, ça reste quand même des techniques d'artiste.
1: Bah oui, si t'as pas la technique, tu fais pas de gravure en fait. Ouais. Mais je pense que c'est pareil en hein, souffleur. Ouais. Oui, si t'as que... pas la technique. Oui.
0: Ce que je veux dire, c'est que la, la technique du soufflage, à la base, elle est utilitaire, tu vois.
1: Oui, c'est super technique. Mais si t'as pas la technique, t'avances pas dans ton image en tout cas. Mm -hmm. Et c'est pas fait pour faire de l'utilitaire, parce qu'on fait de l'image.
0: Eh ouais, ouais.
1: Enfin, on fait du beau ou du pas beau, en fait. C'est ça en vrai. C'est on ouais. fait de l'image. Le souffleur de verre, tu peux faire. Euh un vase, un pot ou une sculpture quoi, mais ouais. un vase, un pot, ça restera utilitaire.
0: Ouais, ouais c'est ça.
1: Même si si tu le trouves moyen beau, il pourra toujours servir de vase. C'est ça. <rire> Je pense que c'est la différence aussi, c'est que nous, automatiquement, c'est pour créer une image la gravure.
0: Ouais. Et puis et puis la du coup, elle a vraiment été pensée pour se mettre. Euh... C'est pas tellement des artistes en fait
1: finalement. À la base, ça a vraiment été mis en place pour. Euh... Donc en fait, la elle a été créée. Euh... À partir de 94, Donc euh, c'est parti d'une histoire d'atelier où Monsieur Dutroux imprimait avec sa nièce euh, qui, elle, est aveugle. Et puis elle touche le dessin qui, qui vient d'imprimer. Elle sent la texture du papier et de la gravure et dit à son oncle « c'est joli, on, on dirait un oiseau » et c'était le, le grand duc de miro et de là le, le roi de miro quand il apprend l'histoire euh, dit à monsieur Dutroux mais il faut qu'on crée quelque chose euh, pour ses enfants et il a donc fabriqué un livre qui s'appelle le plus beau cadeau avec euh, six artistes qui qui ont euh, fait une gravure pour le livre accompagné d'un poème d'enfant euh, qui qui a été écrit par des enfants aveugles et la vente des du premier euh, le premier ouvrage a permis de monter l'association. Okay. C'est pour ça qu'on organise des stages où on accueille des enfants déficients des visuels ou aveugles, et aussi euh, pas mal de stages qui sont tournés pour euh, des enfants en IME ou des adultes en, en centre euh, pour handicapés. Quoi.
0: Donc du coup, Miro a demandé à cinq autres de ses amis, et ils ont fait une gravure chacun, c'est ça
1: Ils ont fait une gravure chacun. Donc le livre le plus beau cadeau regroupe six gravures et euh, plus les textes. Quoi.
0: Okay. et du coup on peut on peut le trouver quelque
1: part ce livre euh, il est en sold-out <rire> a
0: eu combien d'exemplaires euh,
1: il y a eu 15 exemplaires on peut en voir euh, les images il y a encore des gravures qui sont éditées à part du livre en fait qui sont encore accessibles euh, au profit de l'association donc euh, ça on peut les trouver sur le site de la maison d'édition RLD quoi et et on a encore des gravures de de, de, de Sougail ou de de ta pièce ou de miro qui sont en vente. Quoi.
0: Ok. Euh, J'ai eu plusieurs infos contradictoires en ce qui concerne le nombre de... Enfin, en fait, je comprends pas bien la différence, peut-être que tu pourrais m'éclairer, entre un multiple original et un multiple.
1: Alors, euh, le multiple original va être automatiquement numéroté signé. D'accord. Mais il et... y, y a
0: une limite moi, j'avais entendu 8 plus 4, donc 8 euh, impressions plus 4 épreuves d'artistes Il y en a d'autres qui me disent 5. Tu, tu me dis que non.
1: Non. <rire> en fait, un bah déjà, ça, ça va dépendre de la technique. En gravure, on va imprimer 50, 150 exemplaires. S'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de plaques, on ça peut être jusqu'à 150. Et en litho, ça peut être jusqu'à 300 exemplaires, 400, 600 exemplaires. en fait donc euh...
0: Par rapport à ton statut, c'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, euh, auteur, pas forcément en tant que, que graveur, hein. que
1: imprimeur, ouais. Euh,
0: en tant qu'artiste, tu peux faire soit de l'unique, soit du multiple, mais limité, tu vois. Et du coup, je sais pas à quel moment on passe de de ce qui est légal pour un artiste de faire et parce qu'en fait, c'est pas la même,
1: c'est pas le même TVA, tout simplement. Moi, je pense que c'est une question. Les le livre, tout ça, c'est des TVA différentes. Ouais. Et et après le le nous on va vraiment imprimer sur des grands tir enfin grand tirage. Euh, tout est relatif, on va jamais faire deux trois exemplaires, on est vraiment sur du minima de 30 40 exemplaires. Ouais. Et après, on peut aller jusqu'à 150, 200 exemplaires en fonction des techniques, en fait. Donc, euh, un livre, ça va être 150 exemplaires grand maximum parce que ça demande beaucoup de travail. Que ce soit... En... Il y a de la typo, il y a de la gravure, ça va demander... Euh, le la livre d'art va demander beaucoup beaucoup de travail. Après, euh, donc c'est pour ça qu'on se limite à 150 grand max. Après, en estampe, ça peut être du 600 exemplaires si c'est une estampe simple, en fait. Et après, ça va... Ça va impacter le coût aussi de l'œuvre. S'il y a 15 exemplaires, ce sera moins cher que s'il y en a 600. Quoi. Ça sera plus cher que s'il y en a 600.
0: Hmm. Parce qu'il me semble qu'effectivement, en tant qu'artiste, tu peux faire du produit dérivé, mais tu pas la même... tva dessus. ouais et du coup, tu peux pas... Par exemple, si tu es en... en régime micro, il faut que tu aies deux activités bien distinctes. parce ce que je veux dire. Oui, oh, je vois ce
1: que tu veux dire. Après... Euh...
0: Ouais, donc, vous forcément, ça passe en. Ça passe en... un objet d'art, mais pas une œuvre d'art.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est du livre d'art en fait. Est... On est sur du multiple, c'est un autre. Le multiple en général, c'est une autre catégorie que l'original de toute façon. Donc, euh, au niveau des prix, on n'est pas du tout. On est sur vraiment deux, deux gammes différentes, quoi. Un original d'Aleschinski, ce ne sera pas le même prix qu'une estampe d'Aleschinski, quoi. Mm. Et après, voilà, on fait des gros tirages, c'est pas des. fins c'est minimum 50 quand on imprime une gravure. On fait, c'est rare qu'on fasse 15, 30 exemplaires, c'est plus rare.
0: Tu as déjà croisé toi des artistes qui viennent ici
1: ouais, Les artistes qui viennent viennent en résidence. Dans tous les cas, il y a un échange vraiment imprimeur-artiste. Donc oui, j'ai déjà. Il y a dix ans, j'avais rencontré Jacques Villeglé, Armand Youn, Sophie Dutertre, Ludovic de Bern qui était venu en résidence également. Et puis là, sur l'expo de cet été, Portrait de famille. Sur les dix artistes présents dans l'expo, il y en avait neuf présents au vernissage, quoi. Donc, euh, on les a tous rencontrés et passé un très bon moment lors du vernissage, puis le lendemain où on, où on mange vraiment ensemble. Et il y a vraiment un échange très proche au final avec l'artiste ou très proche et familial dans le lieu. Ouais. Je pense que le lieu crée ça aussi dans l'échange. Puisque au début on se disait euh, ouais, réunir dix artistes pour un vernissage où c'est pas une exposition personnelle que c'est une exposition collective, c'était pas un pari gagné. Et dimanche après-midi, bah, ils sont tous bien restés, ils avaient pas envie de repartir. <rire> Donc au final, on était assez contents euh, de la réussite du vernissage au final puisque euh, ils se sont tous pris un jeu de cartes, à se le dédicacer les uns les autres et tout, et il y a eu un réel. Euh, moment d'échange entre eux, entre nous aussi, ouais. qui, qui est qui est très fort en fait, et, et c'est ce qui nous plaît aussi dans le lieu, c'est ces échanges qu'on peut avoir euh, très proche de l'artiste au ouais. final, euh, qui déconnecte totalement de la vie speed, qui rentre dans un cadre euh, où il a envie de créer aussi. Euh, qui lui donne envie de créer, puisque Kashink euh, elle est venue trois jours avant le vernissage, euh, elle nous a décoré notre cabane sur la terrasse, euh, elle nous a refait le mur de l'expo entièrement. Mr. P, qui est venu une semaine avant aussi pour, euh, pour taguer le mur de l'entrée du, du centre d'art, c'est quand même aussi des moments assez chouettes et qui donnent aussi euh, une vie au lieu, euh, vue de l'extérieur en fait ce qui, qui est assez chouette aussi
0: ça veut dire que quand tu viens visiter euh, là, enfin en tant que visiteur tu peux très bien croiser des artistes qui bossent euh... voilà,
1: c'est les artistes peuvent loger ici sur place euh, ils viennent travailler ici sur place après c'est vrai que pendant la saison estivale ils sont pas spécialement là ouais. Et mais par contre euh, ils... ça peut arriver qu'ils restent une semaine, 15 jours euh, pour travailler ici directement avec l'imprimeur et voir leurs images sortir des presses euh, en direct quoi
0: est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes artistes qui ont envie de tester la gravure À, part de, venir, <rire> à voilà. part de venir en atelier avec toi bah,
1: Venir en stage à la métairie. <rire> non, bah, un... la gravure, il faut être patient par toutes les étapes par lesquelles on peut passer pour euh, finir une plaque. Il y a. Tellement de techniques différentes pour obtenir une diversité d'images, en fait. En fonction des techniques utilisées, on va vraiment avoir des, des rendus totalement différents. Et ça, il faut vraiment le maîtriser. Donc, c'est très long aussi à apprendre. Moi, j'apprends encore euh, au fur et à mesure avec Christian, chef d'atelier, qui lui-même a appris euh, avec les conseils de Monsieur Dutrou, euh, puisqu'il était son apprenti à la base. C'est vrai que c'est un métier où il y a plein de petites choses à savoir. Et je pense qu'on en apprend toujours après de nombreuses années. Parce que des fois, le hasard va faire que on va découvrir quelque chose, parce qu'on s'est trompé de produit et qu'on va avoir des choses qui vont se créer, qui vont être assez sympathiques. Et puis des fois, par les étudiants qui viennent en stage aussi ici, qui ont des idées un peu folles, de tests aussi en gravure, qui arrivent à nous faire encore découvrir d'autres choses. Même si nous, on leur apprend des trucs, il y a un échange qui se crée en permanence. Tout, tout, tout du long quoi parce que c'est de la technique mais en même temps c'est aussi un peu de la petite cuisine quoi ah ouais. c'est de l'artisanat et si tu cherches le petit machin qui fait qu'on va avoir ça enfin voilà qu'on qu dépose nos vernis à la brosse à dents ou au pinceau c'est pas la même chose on va avoir des textures des matières différentes et tout ça c'est c'est intéressant de le voir visuellement on a plein de choses différentes qui peuvent être créées avec euh, toujours du, du cuivre de l'acide et du vernis au final
0: tout à l'heure, tu parlais de, de Monsieur Dutroux. Je me rends compte qu'on n'a pas vraiment abordé les personnes
1: qui ont créé le, le, lieu. le lieu. La métairie, elle, elle a été rachetée ici. En, ils ont acheté le lieu en 79. Avant, Monsieur et Madame Dutroux étaient sur Paris. Ils avaient leur atelier sur Paris. Et Monsieur Dutroux, qui voulait s'octroyer des week-ends campagnards pour aller pêcher, a décidé d'acheter un étang. Et lui,
0: il était quoi Il était artiste, graveur
1: il... Donc lui, il était euh, imprimeur taille D'accord. pour la Fondation Mag. Il était imprimeur. Et c'est lui qui imprimait les gravures de Miro, une partie des gravures de Miro à la Fondation Mag. Mmh. Ils avaient déjà commencé à monter un atelier à Paris, RLD Paris. Et ils voulaient vraiment obtenir... Euh, enfin, pouvoir aller pêcher le week-end. Et c'est pour ça qu'ils qu ont acheté le lieu, puisqu'il y a un étang. Et il est venu pêcher un week-end, puis un deuxième. Puis le troisième week-end, il a ramené sa première presse parce qu'il avait du travail en retard et qu'il voulait imprimer pendant le week-end. Et de là, sa femme a su que les vacances en Bourgogne s'étaient terminées. Ils ont fait des travaux pendant cinq ans pour en faire une maison d'édition. Les premiers ouvrages ont été édités en 84 ici.
0: C'est quand les prochains événements là de, de la métérie Qu'est-ce qui se passe euh, cet été
1: Là, en ce moment, il y a l'expo Portrait de famille qui est visible jusqu'au 22 septembre. Puis cette semaine, mais ça va être un peu court, on fait un atelier euh, l'herbier fantastique avec euh, Clément Villiers, qui est un illustrateur euh, où les les enfants sont inscrits, enfants et adultes sont inscrits euh, pour du dessin d'observation et aussi de la gravure. Ensuite, on a Percuprint fin juillet, début août, euh, du 31 juillet au 4 août, où les enfants font de la percussion le matin, de la gravure l'après-midi, avec euh, un gala le dimanche où les parents sont invités. Donc là, il y a une vingtaine de places euh, qui, qui sont encore ouvertes. Et ensuite, on aura les journées du patrimoine euh, fin septembre, qui clôturent notre saison, en fait, le 22 septembre, qui vont clôturer notre saison euh, pour euh, 2019.
0: OK. Et tout à l'heure, tu parlais d'un jeu de huit familles. Est-ce qu'il est dispo Est-ce qu'il est à la vente Comment ça se passe Le
1: jeu de huit familles, il fait partie de l'expo Portrait de famille. Il a été édité tout d'abord en 48 lithographies, édité à 60 exemplaires chacune. Donc chaque litho est en vente, mais il a été aussi édité en format jeu de cartes pour pouvoir jouer en famille et qui est en vente à la métairie ou sur le site de la maison d'édition. Super. Donc, le site de la maison d'édition, c'est quoi C'est RLD Édition.
0: D'accord. Et c'est à combien
1: Le jeu de cartes est à 15 euros. Et, Et les une... frais de port sont gratuits cet été. Ah, super. Très
0: intéressant, <rire> <rire> très intéressant à savoir. Et une LITO
1: Alors, une LITO, ça dépend aussi de la cote de l'artiste. Donc, les premières vont être à 90 euros, jusqu'à 200 euros max. quoi. Ok, super. Merci Myriam. Voilà. Bah, merci bien.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à l'interviewer dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir. Ça permet de faire savoir que l'art et les autres est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks, c'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis je ferai mon possible pour, pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeon et Hirondelle, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook. Donc pigeon.hirondelle.com le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeon-hirondelle.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast et puis moi ça me ça me fait du bien. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.